0: Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan a través de la red. Un programa que te transportará al mundo de lo mágico y de lo desconocido solo por esta, tu
1: emisora, Radio Gnosis Colombia. Hoy, en nuestra emisión de Mirando al Misterio, hablaremos sobre la cuarta dimensión, ...y descubriremos todos los enigmas que se esconden a través de esta misteriosa región de la naturaleza. ¿Tiene alguna relación la cuarta dimensión con el Triángulo de las Bermudas? ¿Es un mito o realidad la desaparición de personas en este famoso triángulo y por qué? Todos estos interrogantes tendrán respuesta en el transcurso de nuestro programa. Bienvenidos.
0: Hoy nuestra mesa de trabajo está conformada por José Fernando Garzón y quien les habla, Carlos Arturo Andarita. Saludamos a todas las personas que están con nosotros en el chat y les invitamos para que nos escriban todas sus inquietudes.
1: Bienvenidos. Empezaremos nuestro programa hablándoles de la existencia de las diversas dimensiones en nuestro planeta. Euclides, el matemático griego más famoso de la antigüedad, ya nos hablaba de la existencia de tres dimensiones, largo, alto y ancho. En ellas, Euclides fundamentó su geometría, que aún hoy estudiamos y practicamos en nuestra vida cotidiana. Dichas dimensiones son las más conocidas porque se pueden percibir directamente por nuestros cinco sentidos externos.
0: El maestro Samael Aumbeor, filósofo, Antropólogo, esoterista contemporáneo y fundador de las instituciones gnósticas del mundo, nos enseña que en nuestro planeta existen siete dimensiones fundamentales, que son universos paralelos, que se penetran y se compenetran mutuamente sin confundirse, es decir, que están entrelazados entre sí, pero que a la vez son independientes y tienen sus propias leyes. Dichas dimensiones a las que se refiere el maestro Samael solo son visibles con nuestros sentidos de percepción interna un ejemplo de esos sentidos es la clarividencia, facultad que la mayoría de la humanidad no tenemos desarrollada y por ende no podemos apreciar la magnitud y la belleza de dichas dimensiones
1: algunos científicos aceptan la existencia de diversas dimensiones o mundos paralelos de los que habla el maestro Samael por ejemplo Albert Einstein se preguntaba cómo sería cabalgar sobre un rayo de la luz. Sus reflexiones cambiarían profundamente la visión del universo. En 1905, denominado el año milagroso, él publica cuatro visionarios artículos. El primero de ellos trata sobre el efecto fotoeléctrico y que la luz se presenta como una partícula llamada fotón, que la utilizamos en la televisión y en los rayos láser, por ejemplo. Por aquel entonces, la humanidad desconocía la existencia del átomo, y Einstein, en un segundo artículo, demostró que los átomos pueden mover pequeñas partículas de polvo en un líquido y calculó su tamaño.
0: Escribe un tercer artículo con la famosa ecuación energía igual, masa por velocidad de la luz al cuadrado, donde explica que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía. El cuarto postulado es la teoría de la relatividad. Habló por primera vez del tiempo como una cuarta dimensión y como algo indispensable para ubicar un objeto en el espacio y en un momento determinado.
1: Albert Einstein dijo en aquel entonces que el espacio y el tiempo están estrechamente conectados, de hecho, son uno y lo mismo, una estructura flexible llamada espacio-tiempo. Einstein creía que había deslumbrado el secreto del universo, desafiando con ello los fundamentos de la física de su tiempo. Su historia la del científico solitario que cambia al mundo, realizando descubrimientos tan fascinantes para la gente como las películas o la música de moda. El hecho de que exista cosas misteriosas como la cuarta dimensión, la curvatura del espacio, los agujeros temporales, es fantástico.
0: Son cada vez más los científicos que están aceptando la existencia de innumerables dimensiones, como es el caso del doctor Bernard Carr, profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad Queen Mary de Londres, escritor del libro La materia, mente y dimensiones superiores. El doctor Carr coincide con el maestro Samael en afirmar que nuestros sentidos físicos solo nos muestran un universo de tres dimensiones, aunque en realidad hay al menos cuatro dimensiones más. El doctor Carr dice que lo que existe en las dimensiones superiores son entidades que no podemos tocar con nuestros sentidos físicos. Además, tales entidades todavía
1: tienen un tipo de espacio diferente al nuestro. El doctor Carr dice que nuestra conciencia interactúa con otra dimensión. Además, el universo multidimensional tiene una estructura jerárquica y nos encontramos en la dimensión de más bajo nivel. Su teoría aclara la relación entre la materia, la mente y la naturaleza del tiempo, dando un sentido lógico de interpretación a fenómenos como apariciones, sucesos fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte e incluso los sueños. Con
0: estas evidencias científicas, no nos queda ninguna duda sobre la existencia de otras dimensiones y que en el día de hoy nos dedicaremos a explicarles según el esoterismo gnóstico, lo que ocurre por ejemplo con la cuarta coordenada o cuarta dimensión. Ya dijimos en nuestro anterior programa que este color azul intenso que vemos en las lejanas montañas es el éter, que es el principio básico de la cuarta dimensión así que todo lo que nos rodea tiene su parte etérica vamos a dar unos ejemplos primero el aire que respiramos es un elemento básico para la vida su parte etérica es conocida como el prana dicha propiedad es asimilada cuando la persona realiza respiraciones profundas preferiblemente cuando lo hace en los campos y particularmente entre las 5 y las 7 de la mañana ya que es una hora propicia donde el prana del planeta está en máxima actividad, ayudándonos en nuestro desarrollo espiritual, porque nos proporciona armonía y paz interior para controlar el estrés. En las grandes ciudades existe este principio, que aún se conserva, pero con menos calidad, ya que es alterado por la contaminación atmosférica.
1: La tierra es el elemento que nos proporciona los alimentos. El éter del elemento tierra le proporciona a la semilla la vitalidad indispensable para su desarrollo y crecimiento de forma natural. Es el chakti potencial o esa parte vital que nos suministra la naturaleza para nuestro propio beneficio físico y espiritual. Está presente cuando consumimos alimentos 100% naturales siempre y cuando sean frescos y libres de procesos industriales. Un cultivo sembrado en un terreno que antes fuese montaña virgen, da más crecimiento y calidad del producto que el que se siembra en un terreno que ha tenido múltiples usos agrícolas. Esto quiere decir que el terreno virgen está provisto de esos principios vitales de la tierra, por lo que no se necesitan abonos o fertilizantes adicionales, como si sí ocurre en otros tipos de terrenos que por abuso del hombre han sido maltratados y destruidas en gran parte sus propiedades etéricas. De ahí el resultado de la pésima calidad en las cosechas, la cual se disimula con agroquímicos de todo tipo, aparentando así ser un producto óptimo y saludable, pero que en el fondo es nocivo para nuestra salud y ya no nos da la vitalidad que es propia del éter en un alimento 100% orgánico.
0: En el tercer aspecto hablaremos entonces de lo que es el agua lluvia, los océanos y toda cuenca hídrica, en la cual está contenido el éter como unos principios vitales, los cuales son asimilados por los diferentes seres vivos al beber el agua. Caso contrario ocurre con aguas estancadas en piscinas, lagos artificiales y fuentes tratadas químicamente donde sus propiedades son alteradas y su vitalidad disminuye considerablemente desmejorando la calidad de vida de todas las criaturas. Todavía se puede hallar esta propiedad en aguas de quebradas o cuencas hídricas en estado natural, donde el hombre no haya tenido ninguna injerencia, pero lamentablemente son muy escasas en el mundo. La vida como la conocemos no podría desenvolverse en un entorno sin agua o con aguas contaminadas, que es lo que hoy en día prolifera y que está amenazando la vida en el planeta.
1: En el fuego encontramos un enigmático misterio, puesto que aparece y desaparece de la nada. Según la ciencia oficial, se llama fuego a un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible. Pero según el esoterismo gnóstico, el fuego es un elemento más del planeta con principios divinos y con un gran poder de purificación, por eso es el único elemento de la naturaleza ...que aún el hombre no ha podido contaminar.
0: Escuchemos a continuación una grabación del maestro Samael... ...donde nos explica ampliamente los misterios del fuego.
2: El fuego en sí es una sustancia... ...que ha escapado a todos los análisis químicos... ...dicen los científicos... ...que es el producto de la combustión... Lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el HO2, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la Tierra está el carbono. Pero ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del HO2, de los átomos de oxígeno y que uno de hidrógeno que para formar agua. Pero hagamos el ensayo con el HO2 y tratemos de unir el átomo de los átomos de, de oxígeno e hidrógeno tal como está en la forma, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua. Obviamente que no. ¿Por qué? Que falta algo. ¿Qué? El elemento fuego, entonces la fórmula del de HO2 está incompleta, eso es obvio. Así que el fuego escapa a todo. Una simple llama de que tenemos ahí una veladora. Sería suficiente como para que incendiáramos el mundo y ella permanecería impasible, ni aumentaría un átomo más ni un átomo menos. De esta, de cualquier veladora de estas sacamos otra veladora y otra y otra y otra y quemamos un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita y sigue el fuego y quemamos el mundo y la veladora sigue igual, impávida, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de sustancia es esa? se burla de los químicos y que hace tantos prodigios, sin embargo permanece la misma impasible. Realmente que la sustancia del fuego es divina.
0: El maestro Samael en su libro La piedra filosofal y el secreto de los alquimistas nos enseña que si nosotros rastrillamos un cerillo, brotará el fuego. Los científicos dirán que el fuego es el resultado de la combustión, mas el maestro nos enseña algo diferente. El fuego que brota dentro del cerillo, está contenido en el cerillo. Solo que con la frotación liberamos su prisión y aparece. Podríamos decir que el fuego en sí mismo, no es el resultado de la combustión, más bien, la combustión es el resultado del fuego. La mano que mueve el cerillo para que aparezca la llama, tiene fuego, vida o si no, no podía moverse. Después de que el cerillo se apaga, la llama sigue existiendo en la cuarta vertical. Siempre que hay una fricción entre dos metales o dos piedras, se puede ver cómo se produce fuego en forma de chispas. Esas chispas son el resultado del fuego que hay en el interior de los materiales. Ejemplo, un esmeril o la frenada de un tren. Con esto queda demostrado que el principio etérico está contenido en todos los elementos y criaturas de la naturaleza ya que es en últimas el principio vital maravilloso el que regula y sostiene todos los procesos químicos, orgánicos, térmicos, metabólicos y reproductivos de todas las especies.
1: ahora vamos a hablarles sobre un lugar que ha sido motivo de inspiración de escritores y que ha generado muchas controversias en la comunidad científica del mundo se trata del famoso triángulo de las bermudas este enigmático lugar cubre una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados aproximadamente entre las islas bermudas puerto rico y la ciudad de miami en el estado de florida durante cientos de años se han esfumado aviones y barcos en su extraña geometría. ¿Pero qué es lo que ocurre allí exactamente? ¿Es un mar de olas gigantes? ¿Es un vórtice meteorológico? ¿Es una misteriosa fuerza electromagnética? ¿O será un portal para ingresar a la cuarta dimensión? Lo más curioso es que los instrumentos de navegación y brújulas de diferentes aeronaves y embarcaciones han quedado totalmente fuera de control cuando han cruzado el perímetro de esta zona, dificultándoles la navegación acuática o aérea.
0: La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492, Colón echó un vistazo a su brújula y se dio cuenta que ésta mostraba lecturas extrañas. En enero de 1880, la fragata británica Atalanta salió de las Bermudas hacia Inglaterra con 290 personas a bordo, la cual
1: desapareció. El 4 de marzo de 1918, el barco Cyclops de aprovisionamiento de la Marina de los Estados Unidos, de unos 150 metros de largo y con 19.000 toneladas de manganeso, navegaba desde Barbados, una conocida isla del Caribe, hasta Norfolk, en Virginia, con 309 pasajeros a bordo. El tiempo era bueno, pero no hubo mensajes radiales ni se encontraron jamás restos de este naufragio. Otra historia interesante sucedió el 10 de diciembre de 1941, cuando el Ius Nereus AC-10 se perdió en el mar poco después cuando se desplazaba hacia las Islas Vírgenes. Desapareció con una tripulación de 61 personas, por la misma ruta que su barco hermano el Ius Proteus, que había desaparecido desde el mes anterior. Pero una de las historias más controversiales y que le dio fama al Triángulo de las Bermudas es la del conocido Vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 aviones bombarderos de la Marina de los Estados Unidos se desvaneció en el aire durante un ejercicio de entrenamiento de rutina, estando el mar en calma y el cielo despejado. Los aviones iban totalmente equipados y habían
0: sido revisados minuciosamente antes de que salieran de la estación aérea naval de Fort Lauderdale en la Florida. Lo que hizo aún más misteriosa la desaparición es que era tiempo de paz, pues ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, por lo que se descartó que hubiesen sido derribados en combate. Antes de perder contacto por radio con la costa del sur de la Florida, el comandante del vuelo 19 fue escuchado en los informes diciendo... Todo tiene un aspecto extraño, incluso el océano, y estamos entrando en aguas blancas. No parece correcto. Las aeronaves y sus 14 tripulantes nunca fueron encontrados a pesar de una larga investigación por parte del gobierno. De hecho, un avión de búsqueda y rescate con 13 hombres a bordo fue enviado a localizar a los aviones desaparecidos, pero la aeronave y sus pasajeros también desaparecieron inexplicablemente y por lo tanto se afianzó la espeluznante reputación del Triángulo de las Bermudas. Se inició un enorme esfuerzo de rastreo donde emplearon 240 aviones de tierra, 67 del portaaviones Solomons, 4 destructores, varios submarinos, 18 navíos de la Guardia Costera, lanchones de búsqueda y rescate, cientos de aviones, yates y botes privados, más la ayuda de la Real Fuerza Aérea y de la Marina Británica con base en las Bahamas. 4.100 horas de búsqueda, casi un millón de kilómetros cuadrados de mar y tierra que incluían el Atlántico, el Caribe, partes del Golfo de México, el interior de la Florida y las islas vecinas, fueron revisados sin encontrar rastros de naufragios, botes salvavidas o manchas de aceite. Las playas de la Florida fueron inspeccionadas diariamente durante un periodo de varias semanas para ver si aparecían restos flotantes de los aviones desaparecidos, pero la operación no tuvo éxito alguno, no se encontró nada. las tripulaciones estaban entrenadas para abandonar la nave en 60 segundos y disponían de botes salvavidas colocados en la parte exterior de los aviones por consiguiente casi en cualquier caso de aterrizaje forzoso en el mar los botes salvavidas debieron quedar flotando y habrían sido encontrados sin embargo esto no sucedió
1: el 22 de diciembre de 1967 al atardecer Dan Burak, dueño del crucero Witchcraft, y el padre Patrick Horga, dejaron la marina para un viaje de pocas horas, con la idea de ver las luces de Navidad de Miami desde el mar. A las 9 de la noche, envió un mensaje radial diciendo que había algo debajo de su barco, pero no se consideraba en emergencia, simplemente pidió que se acercara el guardacostas, porque iba a necesitar remolque para regresar. El guardacostas tardó exactamente 19 minutos en llegar a la posición del witchcraft. En ese tiempo, no hubo más mensajes desde el crucero. Cuando el guardacostas llegó, no encontró el barco, ni pasajeros, ni restos que indicaran un naufragio repentino. Nada. La búsqueda cubrió 24.500 millas cuadradas sin ningún resultado.
0: Actualmente, en el área del terrible Triángulo de las Bermudas, navegan y vuelan algunas embarcaciones y aeronaves sin ningún problema. Llama la atención entonces por qué dichas desapariciones están disminuyendo. ¿Será que esa puerta dimensional se está cerrando? Otro aspecto importante de analizar es ¿Por qué se encontraron varios barcos sin sus tripulaciones? Como fue el caso del gran navío francés llamado Rosalie en 1840, el cual fue hallado con las velas desplegadas, la carga intacta y todo el personal desaparecido. En octubre de 1902, el buque alemán Freya de Tres Palos fue hallado poco después de salir de Manzanillo en Cuba, mostrando una fuerte inclinación hacia un costado solo con una parte de sus mastiles y con el ancla colgando. En abril de 1932, John Ann Mary, un buque de dos palos con registro de Nueva York, fue hallado flotando pero abandonado, a 80 kilómetros al sur de las Bermudas, con las velas plegadas y el casco recién pintado. Febrero de 1940, el yate Gloria Collate de Saint Vincent, Antillas Británicas, se le encontró abandonado, con todos sus elementos en orden, a 320 kilómetros al sur de Mobile, Atlanta. El 22 de octubre de 1944, el carguero cubano Rubicán fue encontrado por la guardia costera en la corriente del Golfo, frente a la costa de Florida, el cual estaba desierto, salvo la presencia de un perro.
1: Es curiosa la desaparición de Carola Encasio, una mujer piloto autorizada que iba volando en un avión ligero, se vio rodeada de una serie de circunstancias extrañas. El 7 de junio de 1964, llevaba un pasajero desde Nassau hasta la isla Gran Turco, en las Bahamas. Cuando llegó al punto en que calculaba debía estar en la isla Gran Turco, Comunicó por radio que no podía encontrar la ruta y que estaba dando vueltas sobre dos islas no identificadas. Agregó, allí abajo no hay nada. Y luego, ¿hay alguna manera de salir de aquí? Estas fueron sus últimas palabras. Lo extraño es que algunos observadores de Gran Turco notaron que a la misma hora, un avión dio vueltas a la isla durante unos 30 minutos, antes de desaparecer. ¿Cómo fue posible que aquellos observadores pudiesen ver el avión mientras la piloto no podía ver los edificios de Gran Turco?
0: Los astronautas y cosmonautas también han reportado que cuando vuelan sobre la zona ven destellos mientras que sus dispositivos de control no funcionan correctamente. Es importante aclarar que todos estos aviones de los que hemos hablado eran piloteados por aviadores de gran experiencia y dirigidos por navegantes bien entrenados. Todos llevaban radio, equipo de supervivencia y la mayoría desaparecieron en medio de buen tiempo y durante
1: el día. La explicación científica que da la ciencia a este fenómeno es que existen ciertas anomalías geomagnéticas en esa región que podrían haber generado la desaparición de aviones y buques, sin embargo, aún para los hombres de ciencia sigue siendo un misterio sin resolver. Existe el caso de pilotos de aviones que dicen haber atravesado un túnel espacio-temporal a través del cual recorrieron cientos de kilómetros en tan solo 3 minutos o menos, cosa que para un avión moderno es imposible. Según el esoterismo gnóstico, este fenómeno tiene una respuesta. Vamos a escuchar a continuación algunas palabras del maestro Samael Ambeor.
2: Bueno, ante todo debemos reconocer que existe la Cuarta Vertical, la Cuarta Dimensión. En el citado Triángulo puede uno perderse en la Cuarta Vertical, es decir, en ese Triángulo, por ti citado, algunos aviones han perforado la Cuarta Dimensión, o mejor dicho, han entrado en la Cuarta Dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la Cuarta Dimensión. El que penetra por tal puerta, ostensiblemente, queda viviendo en la Cuarta Vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos enfáticamente que en la Cuarta Dimensión existe una humanidad completamente paradisiaca. La hay, eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas, pero ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
0: Después de haber escuchado las palabras del maestro Samael, nos llama la atención sobre las desapariciones que han ocurrido desde 1880, donde muchos aviones comerciales, gran cantidad de barcos, aparatos militares y civiles fueron borrados de la faz de la tierra sin dejar rastro de naufragio, ni manchas de aceite, ni restos flotantes, ni sobrevivientes, ni siquiera una concentración sospechosa de tiburones. También nos inquieta la forma como se dieron las desapariciones en similares circunstancias. Primero un comportamiento de vuelo normal y después, nada. No cabe ni la menor duda que tantas coincidencias puedan ser una casualidad. Así como nos lo acaba de explicar el maestro Samael, el hecho de que las innumerables barcos, aviones y tripulaciones hayan traspasado a través de este portal de la cuarta dimensión, no quiere decir que se hayan perdido para siempre, sino más bien es factible que permanezcan allí intactos, como lo sugeriera una de las madres de los pilotos desaparecidos diciendo lo siguiente. Siento el presentimiento de que mi hijo aún está vivo y está en un buen lugar Nos surge otra pregunta ¿Por qué en cinco historias que narramos Se encontraron los barcos y sus cosas intactas y ni un solo cuerpo humano? Más inquietante aún En uno de los hallazgos estaba todo normalmente incluido un perro ¿Entonces qué pasó con el resto de la tripulación? Lo más seguro es que dichas personas fueron conducidas por una fuerza divina hacia la cuarta dimensión, ya que el maestro Samael enfatiza que una persona con muchos valores espirituales se puede ganar el derecho de ser conducida a otras dimensiones superiores de conciencia, como la cuarta dimensión por ejemplo. La Gnosis entrega las didácticas para que toda persona que tenga inquietudes esotéricas y que quiera avanzar espiritualmente, lo pueda lograr y algún día poder dar testimonio de lo que hoy estamos hablando.
1: Les queremos decir, amables oyentes, que el Gnosticismo Universal enseña claramente que estos fenómenos del Triángulo de las Bermudas son una realidad, y esto es demostrable y comprensible cuando reconocemos la existencia de la Cuarta Dimensión, ya que allí... No existe la ley de la gravedad, según lo enseña el maestro Samael, y esta es una de las razones por las que los instrumentos de navegación y brújulas dejan de funcionar momentáneamente. En nuestro planeta suceden y seguirán sucediendo algunos fenómenos misteriosos que nosotros con nuestros sentidos y nuestra mente no alcanzamos a comprender.
0: Queremos dejarles una pequeña reflexión y es que tenemos que apelar entonces al despertar de nuestra conciencia para convertirnos en habitantes auténticos de las diferentes dimensiones que existen en la naturaleza y que desafortunadamente son un enigma para el grueso de la humanidad.
1: Amigos oyentes, esperamos haber llenado algunas de sus expectativas les agradecemos su atención y los invitamos a que continúen escuchando nuestra programación habitual en esta, tu emisora Radio Gnosis Colombia muchas gracias
0: bien, ha sido todo por hoy y los invitamos desde ya a nuestra próxima emisión del programa Mirando al Misterio
1: Les deseamos que continúen pasando un resto de día muy feliz. Les habló Carlos Arturo Angarita y José Fernando Garzón. Hasta pronto.